1: han har taget en lange tur fra København med sin kone yes. i går, for at være sammen med os her i dag. Det er vi super glade for, David. Da David, han er præst i uh, Copenhagen Community Church. Det sagde jeg rigtigt. Yes. Og David, han, er, han var ikke en, jeg i udgangspunktet kendt. Sådan er det jo med de fleste mennesker. Men så var det også med David. Men øhm, så var der en, en kær ven, jeg har en, en præst, har, en kollega, der hedder Jacob Viftrup, der begyndte at tale rigtig, rigtig varmt om den her nye fyr, de var begyndt at hænge ud med i København, og så snakkede jeg med mine andre venner i København, de kunne bekræfte, at ham og David, han var altså helt i orden. Og så, så sne Jakob, han sne sig David med til et arrangement, som vi holdte i min gamle kirke, hvor jeg oplevede, at David, han virkede det, vi kan kalde for en profetisk tjeneste. Det vil sige, at man er god til at høre, hvad Gud siger, og videreformidler det både til mennesker og kirker og så osv., er det fair?
0: Yeah. Ja. Jeg prøver i hvert fald. Ja.
1: Så derfor har jeg inviteret David i dag. Jeg synes også fordi jeg har hørt, at du er en god forkynder. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lærte dig lidt bedre at kende. Derfor holder vi også noget med David i forlængelse af gudstjenesten. Men det fortæller jeg om lidt senere. Må vi ikke bede for dig? Jo. Far, jeg takker dig fordi, at, at du har sendt David her i dag. Jeg takker dig for, at vi kan tage imod ham som en gave. Jeg takker dig for det ord, du har. Beret, Jeg beder dig om, at vi også må have beredte hjerter, og vi må tage imod det. Tak fordi du vil bruge ham til i dag. Tak, fordi vi får lov til at have fællesskab med ham og med hinanden her i din kirke. Det takker vi dig for i Jesu Kristi navn. Amen. Hvad skud? Tak skal du have.
0: Jamen altså. Tusind tak. Det er da et privilegium at få lov til at være med, og så til sådan en fantastisk barnevelsignelse også. Det er dejligt at få lov til at være her, og jeg har taget den allerbedste del af mig med i dag. Det er min kone, hun sidder der. Det er sådan set hende, sammen med Jesus, der gør livet værd at leve. Vi er rigtig glade for at få lov til at være med til at opmuntre mennesker, og bare få lov til at være sammen med jer og... Og øh, se, hvad Gud vil. Jeg tror, Gud han har en, en langt større plan, en langt større tanke, end vi nogle gange tør at tænke, eller drømme, eller forestille os omkring det, som, som ligger lige foran os, eller det, som kommer ud. Og, øh, og det er altid nemmere nogle gange at, at drømme lidt længere derude, fordi så var det lidt før, vi egentlig sådan rigtigt skal gøre noget. Øh, og så, så tænker vi, hvis bare det sker derude. Nogle gange har vi mere tro på, at Gud han, han skal frelse os, i al, al evighed, for det er det, vi er sikre på. Men mandag morgen, så ved vi ikke helt, hvordan det kommer til at stå. Men Gud er med os i alle, alle tider og alle, alle minutter af døgnet. Jeg må lige tænde min lille ur her, så kommer jeg til at løbe helt løbsk. Jeg har godt tænkt mig at tale lidt om kærlighed. Og det er jo en, en, en ting, vi alle sammen godt kan lide. Vi kan alle godt lide kærlighed. Øh, og vi kan alle sammen godt øh, synge en masse sange om kærlighed. Og øh, Gud er kærlighed. Og kærligheden er det, det, som varer evigt, fortæller Bibelen også. Det er det, der det, Alt andet hører op med, kærligheden varer ved. Øh, og her i livet, der har vi brug for at forstå, hvordan lever vi så i kærlighed. Øh, fordi det er mere end en følelse. Meget mere end en følelse. Og vi vil gerne have, at det skal være en følelse. Og det er også dejligt, når vi føler det. Øh, men det er så meget mere. Og Gud har inviteret os ind i en, i en relation med ham, der er så dyb og intim, at, at, at vi nogle gange øh, har svært ved at forstå Guds accepter os, eller Guds inviteren ind til det, som han har for os. Fordi han ser anderledes på os. Øh, han, han ser ikke, som vi ser. Og øh, jeg vil godt tænke mig, at vi kigger lidt på 1. Korinther 13, 1-8, det er jo nærliggende, øh, hvor Paulus taler om kærlighed øh, og en beskrivelse af den, Gud er faktisk. En beskrivelse af Jesu kærlighed, den kærlighed, som han levede ud. Og der var jo en grund til, at de små børn kom til Jesus. Der var jo en grund til, at alle forældrene gerne ville have, at Jesus skulle røre ved dem. Det er fordi, der flød noget for Jesus. Der var noget ved Jesus, som gjorde, at mennesker fik noget af det, som vi alle sammen længes efter, når man kom tæt på Jesus. Så hvis du har din Bibel, så kan vi starte med at læse 1. Korinther 131 1-8. Om jeg så taler med menneskes eller engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg en rungende malm eller en klingende bjælle? Om jeg så har profetisk gave eller kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit leme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden tåler alt. Undskyld, kærligheden er tålmodig. Kom lige for langt. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. I den, i den gørs intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder sig ikke glæden i uretten, men glæder sig over sandheden. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Kærligheden ophører aldrig. Eller kærligheden var evigt. <tryk> Jeg tror på, at det betyder alt, hvordan du ser dig selv, eller hvordan du tror, Gud ser dig. Har alt at gøre med, hvordan du oplever dig elsket eller hvad du, hvordan du tror, Gud ser på dig. Hvis vi har sådan en forestilling om, at Gud han er, han er en lille smule skuffet, eller han er en lille smule sådan, det kunne blive lidt bedre, hvis du lige tog dig lidt sammen, eller hvis du ændrede lidt i din måde at, at være, eller du bare gjorde lidt, et Eller han har sådan en lille karakterbog, hvor, hvor du egentlig mærker dig allermest elsket på de dage, hvor du tænker, der, var, der opførte jeg mig ordentligt. Eller der gjorde jeg det, som jeg egentlig selv drømmer om. Den bedste version af mig selv. Der kunne jeg mærke, kærligheden, den virkelig flød til mig. Og den anden dag, der var det godt nok slemt, fordi der var jeg sådan og sådan. Og vi har sådan et billede af, at vi begynder at tegne Gud, hvordan vi tror, Gud ser ud. Og hvordan Gud, han har sådan en karakterskala. Men hvis du læser her, så holder Gud ikke regnskab med ondt. Det vil sige, han har ikke en lille bog, hvor han har en lille notits om dine dårlige dage. Uh, men han kigger på os, når vi rejser os op. Uh, vi har en, en datter på snart 30. 29, hun bliver 29 nu her. Hun bliver 29. Og en dø, søn, der bliver uh, 28, og skal giftes nu her den, den 9. i 7. Ja, uh, uh, yeah, juhu. Uh, og så har vi en lille efternyler på 15 år. Og uh, da Hannah, hun var en lille purk, uh, ligesom ham med Nora, der ligger i rundt her. Jeg tror måske en endda en lille smule mindre, det ved jeg ikke. Hun kunne i hvert fald ikke gå. Um, og uh, der kom jeg hjem fra arbejde en dag og hun stod inde ved bordet inde i stuen og holdt godt fast uh, og gyngede sådan lidt <laughs> og da hun så mig nede fra enden af døren så slap hun bordet og gik tre skridt og jeg var fuldstændig helt henrygt opreden og er glæde over at min datter hun går og markedet hun var inde i soveværelse at hænge noget tøj op eller et eller andet så jeg råbte af fulde lunger hun går, hun går, hun går og alle skulle vide, at hun går. Men hun gik kun tre skridt. Og så faldt hun. Og så gik jeg hen imod hende i jublende glæde over, at hun havde gået. Og løftede hende op igen. Og sagde, tag tre skridt mere. Fantastisk. Holdt hende og sagde, gør det igen. Og så jublede jeg igen. Og Market stod der. Vi undrede, at vores datter hun kunne gå. Og lige der, der talte Gud til mig. At sådan behandler jeg dig. Det er sådan, jeg ser dig. Jeg jubler hver gang, du rejser dig. Og hver gang du går. Jeg stod ikke over for min datter og sagde, var det kun tre skridt, du kunne klare? Var det det hele? Det er jo godt nok skuffende. Jeg havde regnet med mere. Tvært så løftede jeg hende op og sagde, tage tre mere. Og jeg tror, Gud han ser på os sådan. Han elsker, når vi rejser os og går. Amen. Gud han er venlig. Han er god, han er kærlig på alle måder. Han er stolt af dig, og han vil altid hæppe på dig. Han elsker dig virkelig, ikke kun på dine gode dage, ikke kun når du selv synes, du er elskelig, også når du synes, det er rigtig træls. Og de områder i dit liv, du havde allermest, og det er nok, det er, nu er vi over i Jylland, så jeg ved ikke helt, hvordan det er herovre, men i København, der er vi nogle gange ikke helt glade for os selv. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg ved, at jøderne er lige måske jublende glade, og det er også, fordi I er meget bedre. Men... Øh... <laughs> ja, ja. Men, men Gud, han elsker dig, og han praler af dig altid. Han har sådan en, 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 en kærlighed til os, som gør, at han kigger ned på dig og siger, du kan godt gøre det, jeg er med dig, jeg slipper dig aldrig. Øhm, du ved, når man lærer børn at cykle i dag, nu er det lidt anderledes i dag, det har vi oplevet med vores, med vores yngste, øh, fordi der får du de der cykler, hvor der ikke er nogen pedaler eller noget på, hvor du bare skubber løs, så du lærer hurtigt balancen, ikke rigtigt? Men da vores datter var lille, den ældste af dem, øh, der bruger man jo rigtig meget tid til at, at, at holde og at, at blive ved med at bekræfte, jeg slipper dig ikke, du skal nok klare den. Den der vandring med, øh, og vores datter var meget sådan, du må ikke slippe mig før. Du må ikke slippe mig, jeg kan ikke. Men Gud, han tror på os hele tiden, og han holder os. Men han ved også, at vi godt kan klare den, og han er med os hele vejen. <coughs> Så han elsker os virkelig. Gud er ikke skuffet. Han er ikke vred. Og jeg håber ikke, du ser ham som vred, og sådan en, der leder efter fejl. Og han er ude efter at få din synd afsløret, og få dig til at føle dig skyldig, skamfuld eller fordømt. Og hele tiden har en følelse af, at han skal vise dig, hvordan du kan blive et bedre menneske. Hvordan du ligesom kan komme op, og så, nu må du ligesom blive en bedre version af dig selv. Hvis det er billedet af Gud, så har vi meget, meget svært ved at modtage hans fulde kærlighed. Og også at være sårbar og vide, at han er der i alle områder af livet. Så jeg tror på, at vi er nødt til at se os selv, som Gud ser os. Og det finder vi ud af, når vi læser hans ord. Hvordan han ser os. Så vi ikke får en vang forestilling, så vi ikke får en anden menneskes, eller en andens fortælling af, hvordan Gud han ser os. Men at vi får Biblens fortælling af, hvor meget Gud han elsker os. Jesus han har allerede skannet dig. Det håber du ved. Du har ikke noget skjult. Han ved præcis, hvad du indeholder. Han ved, hvordan du har taklet livet indtil nu. Han ved, hvordan du har gået igennem. Han ved, hvilke beslutninger du har taget. Han ved, hvad du tænker. Også når du ikke har sagt det højt. Og alligevel, så elsker han dig. Ikke for alt det, du har gjort, men for den, du er. Og han har altid elsket dig. Han vil altid elske dig. Han elsker dig i dag. Han elsker dig også i morgen. Han elskede dig i går. Han elsker dig altid. Hans kærlighed stopper aldrig. Den slutter aldrig. Han stopper aldrig med at elske dig. Og vi er nødt til at få vores hoved omkring det, at Gud, han virkelig, virkelig elsker os. Og jeg ved ikke, om du sidder her i dag og tænker, jeg kender godt Gud. Måske kender du slet ikke Gud. Så vil jeg sige, han kender dig. Og han elsker dig. Og han har set dit liv indtil nu. Han ved præcis, hvad du har gået igennem. <tryk> <tryk> og jeg tror på, at jo mere vi kender Jesus, når mere vi lærer ham at kende, jo mere vi oplever, jo mere vi ser Jesus i hinanden, det er derfor, vi er menighed. For jeg har fundet ud af, i, i min unge alder i hvert fald, der var mig og Jesus helt fantastisk. Det var lige snart andre mennesker skulle involveres. Så blev det jo noget Altså mig og Jesus, vi har det godt. Jeg tror også, du og Jesus har det fint. Lige snart andre skal med på den rejse, så kommer der nogle gnidninger. Og der opstår også læringen af at elske. og forstå Guds kærlighed midt i alt det, som jeg ikke forstår, eller det, som jeg ikke har at give af, så jo mere vi kender ham, jo lettere er det at finde ud af den, du er, tror jeg, men også at give dig selv til ham. Så jo mere vi kender ham, jo lettere har vi ved at give os til ham, for vi opdager, at hans kærlighed er helt igennem, ren og helt igennem, accepterende, anerkendende, oplyftende og troen på os aldrig oplever, op, ophører, men han hele tiden er der for os. Også når vi ikke føler det. Vi kan ikke ændre Jesus, så han passer ind i vores lille boks af, hvad vi tror. Og få ham ind i en område og ligesom sige, her, sådan vil jeg gerne have, at Jesus skal være i mit liv. Det lader sig ikke gøre. Vi kommer ind i hans boks, og det er ikke en boks, det lyder lidt voldsomt. Men vi bliver sat fri i hans liv. Vi kan ikke tage ham med og sige, jeg vil gerne... Du, vi kender den unge mand, som kom til Jesus, den, den rige unge mand, der kom til Jesus hvordan skal jeg blive frelst? Han havde ligesom, hvordan, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus siger til ham, du skal, han scanner hans hjerte, ved hvad der bor derinde og siger, det der. der, der holder du noget igen. Og så siger han til ham, du skal bare sælge det hele og så kommer og følge mig. <laughs> og han tænker, i hans tanker der var han, hvordan får jeg Jesus med ind i alt det jeg gjorde? for jeg har fuldt, jamen det har jeg gjort lige siden jeg var ung. Han kunne sige, det har jeg gjort, det har jeg gjort, jeg har gjort det hele. Og så rammer Jesus lige der, hvor Jesus ikke har fået det hele. Så vi kan ikke proppe Jesus ind i en form, men vi kan blive en del af ham. En del af ham og være i Kristus. Paulus taler mere om noget andet. I Kristus, i Kristus, i Kristus. Og være i Kristus og være i ham. Hvad betyder det at være i ham? Det er vi nødt til at finde ud af, hvad du siger at være i ham. Hvilken beskyttelse, hvilken vandring, hvilket liv, hvilken udtryk det har, når vi er i Kristus. At vi ikke er inden ude, inden ude, men at vi er inde i Kristus. At vi ikke går og bevæger os nu. Nå, nu er jeg lidt inde, nu er jeg lidt ude. Men at når vi har givet vores liv til, at blevet født på ny, at der startet en generering, en ny generering, nyt liv inden i os. Bibelen taler om at blive født på ny. Så er du født på ny, og der er en vandring, som Jesus har taget hold om. Hvor du aldrig kommer til at gå alene. Så hvis, hvis vi som kristen siger, jeg er så alene, så lyver vi. For du vil aldrig være alene, hvis Jesus taget bolig ind i dig, hvis heligånden bor i dig. Og det siger Paulus, at hvis vi er født på ny, så bor heligånden i os. Så er Jesus med os. Så det er Jesus, der forandrer os. Det er ham, der former os. Det er ham, der får os til at passe ind i hans livsplan. Hans drømme for os. Om frelse, om udlevelse, om tjeneste, om hans rige og om evighed. Alt sammen en del af hans plan, hvor jeg bare behøver at følge efter. Jeg skal ikke komme op med noget. Jeg skal ikke begynde at finde noget, som han ikke allerede har givet mig. Jeg skal ikke begynde at være en bedre version af mig selv. Hvis jeg bare gør det, så kommer jeg mere ind i, nej, jeg skal bare følge efter Jesus. Jeg skal koncentrere mig om, hvor han går, så jeg følger efter. For hvis Jesus ikke går for mig, så følger nok ikke efter. Guds plan er så meget bedre, end enhver plan, du og jeg kan komme op med. Så lad os stole på Gud, også når vi ikke forstår. Også når vi ikke forstår, når det ikke giver mening. Du ved, forståelsen kommer ikke først, og så kommer troen. Troen kommer først, og så følger forståelsen. Så hvis vi prøver at forstå først, så kommer vi ingen vejen. Når, når ordsprogernes bog taler om, at vi skal stole på Herren af hele vores hjerte, og ikke læne os op af vores egen forståelse, så er der noget der vi har brug for at lære. Salomon, han vidste noget han vidste om Vi skal ikke læne os op af vores erfaringer, læse os op af det, men det har jeg prøvet før. Sådan er det nok bare, og sådan bliver det nok altid, eller det er sådan, det er altid, og det, det er min erfaring. Og Gud, han siger, din erfaring kan du ikke bruge til noget, for jeg gør alting nyt. Så Gud elsker os. Han elsker dig. Han har altid elsket dig. Hans kærlighed til dig er betingelsesløs. Den er uden grænser. Han elsker dig ikke på grund af noget. På grund af, eller hvis, eller når du, men han elsker dig. Hører du mig? Hans kærlighed er større end en oplevelse. Der er et eller andet i vores kultur. Et eller andet i Vesten, måske mest. Det skal helst føles rart. Bibelen er fyldt med smerte. Det kan vi ikke lide. Der er noget, som ligesom, hvis det, hvis det er smerte, så må det være forkert. Jesus sagde, hvis, hvis jeg, hvis de forfølger mig, vil jeg også forfølge dig. Det kan vi ikke lide. Så vi prøver at skubbe det alle sammen væk og tænker, hvis det bare føles rart, så må det være godt. Nej. Nogle gange er vejen smertefuld, men han går med os. Og vi oplever freden, mens vi gør det. Forskellen er det, her, hvis vi tror, at han har sluppet os, og vi kan, og vi skal selv, så er vi i fare eller vi er i hvert fald uden fredsfølelsen. Og han er fredsfyrsten. Og han siger, at jeg vil altid være med jer. Så hans kærlighed er større end en oplevelse, end vores følelser. Jeg tror på, at alle de os, alle de dig og mig, fungerer og kommer på plads, når vi finder ud af, hvor meget han elsker os. Så falder det hele til ro. Gud ved, hvordan han skal elske dig, ved du han ved godt, du er vildt kompliceret, eller vi er. <laughs> du er selvfølgelig ikke, men jeg er. Men han ved godt, hvordan han skal elske dig. Jeg tror, Gud han kender alle kærlighedssprogene. Jeg tror sådan set, han er kommet op med dem. Okay? Så han ved godt, hvordan han elsker dig. Han ved godt, hvad det er, der motiverer dig. Han har jo skabt dig. Du behøver sikkert gøre dig selv bemærket, i Gud, det er sådan her, hvis du lige gør sådan her. Du kan bare stille dig under bruseren og sige Gud, elsk mig. Bare lad din kærlighed flyde over mig. Elsk mig Gud, du ved, hvordan jeg trænger til det. Gud han ønsker os at møder os, så vi forstår og vi mærker, hvor meget han elsker os. Fordi Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Kærligheden er ikke Gud. Det er det, vi prøver næsten, og vi hører, så vi skal bare, overvinde oh, we need love, og det er helt så fantastisk. Nej, nej, Gud er kærlighed. Kærligheden er ikke Gud. Jesus er kærlighed. Og hans kærlighed er nøglen til livet. Han er nøglen til livet. For han er kærlighed. Vi er nødt til at rette blikket mod Jesus. Og fordi intet andet viser os perfekt kærlighed. Alt andet kommer til kort. Alt andet, vi kan festne vores blik på, end det fuldbragte Jesus liv. Jesus død og Jesu opstandelse. Alt andet kommer til kort. Vi sang det i sange her. Det var en del af udtrykket. Vi kan jo ikke nøjes med at synge det. Jeg er nødt til at gribe det, forstå det, leve det. Han er Guds fuldkommende udtrykte kærlighed til os. Hans liv, død opstandelse, bragte os liv og har gjort os retfærdige. Er du her stadigvæk? Er det okay? Super. Jeg Bare lige være helt sikker, fordi det er sådan lidt, det kunne være i... Det er bare fordi, jeg holder også øje med tiden, fordi at uh, Tobias han sagde, hvis det er godt, så må det godt være mere end 30 minutter. Så jeg ved ikke helt, om det er godt, så jeg skal lige være sikker. Jeg skal lige være sikker, at jeg holder øje. Nå, okay, okay. Jeg skal bare lige tænne sådan lige... Uh, nu er jeg jo i Lyland, så det er ikke helt det samme udtryk i ansigterne. Nej. <laughs> <laughs> 2. Korinther 5, 21 siger øh, Paulus, Han, som ikke kendte til synd, blev synd for os, for at vi kunne blive gudsretfærdighed. Guds eller blive Guds retfærd... Blive retfærdighed. Guds... Ja, da, da. Vi prøver lige en gang til. Han, som ikke kendte til synd, blev synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Sådan. Kunne cool, alligevel godt. I Jesus er der ikke mere fordømmelse, der, der er ikke forkastelse eller, eller en skyldfølelse. Gud motiverer aldrig med skyld. Han motiverer aldrig med sådan, at du skulle gøre det en smule bedre. Der er aldrig skam involveret, når Gud kommer til os. Og djævlen elsker at komme i sådan en forklædning af, det var godt nok en dårlig dag i går, var? Du burde faktisk lige, tror ikke, du skal tage og lige... Ja, og så kommer han med alle de her ting. Og skyldfølelsen kommer lige så stille, og man tænker, nå ja, det er også rigtigt. Og så bliver vi bekræftet i noget, som ser rigtigt ud, men som er fyldt med løgn. For Gud han siger, jeg elsker dig. Kom, lad os nyde hinanden. Kom, vær sammen med mig. Lad os nyde fællesskabet. Lad mig elske dig, så du kan mærke det. Ikke bare mærke følelsesmæssigt. Vi vil vi godt lide følelser. Men mere sådan, hvor det hele dit indre menneske bliver overvældet af Gud. Hvor god han er. Dit intellekt. Alt sammen bliver fuldstændig overmandet af Guds storhed. Det er aldrig motiveret af skyld, skam og forkastelse. Aldrig. Så hvis du har sådan en morgen eller eftermiddag, eller et eller andet, hvor de her ting kommer ind over dig, så ved, at det er ikke Gud, der står og siger, tag dig nu sammen. Så du kan sige, Gud, det er slet ikke dig, der taler sådan. Jeg tager imod din kærlighed, fordi jeg er underfuldt skabt. Jeg står her, og du elsker mig. Så vil djævlen sige, jamen. Nej, der er ikke noget, jamen. Der er kun én ting, og det er, at Jesus har betalt. Jeg går fri. Så nu nyder jeg. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal omvende os, eller vende væk fra ting, eller det er jo ikke det, jeg siger. Men det er ikke, når vi har omvendt os og gjort alle de rigtige ting, så kommer kærligheden. Når kærligheden kommer, så jeg får jeg lyst til at omvende, fordi hans godhed leder mig til omvendelse. Så hans kærlighed var, og hans kærlighed er hans motiv. Det er det, der motiverer ham i alt, hvad han gør. Det er hans kærlighed. Han er hellig, Han er god. Han er retfærdig. Han er kærlig. Og han motiverer altid. Og er altid motiveret af sin kærlighed. Han er her i dag. Så det har han lovet os. Der var to eller tre for sammen i mit navn. Der ville jeg være midt i blandt jer. Så det er en garanti. Men han er også der, når du sidder helt alene. Jeg vil gerne møde dig i de behov, du har. Salmerne, David var ufattelig god til at udtrykke sin frustration. Jeg tror, nogle gange har vi brug for, ja, nu er I i Jylland. Ja, der bliver jo ikke udtrykt så meget, som også Københavner. Vi, er vi kan godt lige udtrykke os, det hele det kører i bevægelser. Og ah, jyderne, det er mere, det er god. Det er en god. Og det bliver sådan, det er en god. Så er det rigtig godt. Det har jeg fundet ud af. Bare sådan lige, det er god. Så er det rigtig godt. Og i København, der kommer rigtig, 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 rigtig godt. Der kommer mange rigtige og foran det er godt, Så ved vi, det er rigtig godt. Og jeg tror, jeg tror det er okay at udtrykke sine følelser, men det er også okay at lade være. Forstår du, jeg mener, vi skal hverken være i København eller yde noget som helst. Du skal være menneske, men du skal være foran Gud, men du skal også være ærlig. Du skal ikke være styret af kulturområder eller noget som helst. Du skal komme foran Gud og sige Gud, det er sådan her, det ser ud. Og så skal du ikke være bange for det, fordi han ved det jo godt alligevel. Det kommer ikke som en overraskelse. Gud, han står og ikke holder fast ved det, du bringer til mig i dag. Og så står han fuldstændig chokeret tilbage Jeg tænker, det der, det, det tror jeg, vi i morgen. Gud ved det godt. Han bliver ikke overrasket. Der kommer ingen overraskelse. Så han står ikke og tænker, uha, han ved det. Han ventede bare på, at du får det sagt. Så du får gang med at bearbejde det. Se, hvordan kommer vi videre fra det der? Hvordan kan jeg dig igennem det? Hvordan, hvordan, kan du, hvordan kan jeg tage dig derfra og herhen? Vi har af en eller anden grund sådan en som menneske, sådan en eller anden. Hvis det, når jeg kommer ned til det næste hjørne, så tror jeg, det bliver godt. Lige nu så er det rigtig hårdt, måske, eller det er lidt svært. Men når jeg bliver gift, så, så kommer det. Så sker det. Når jeg får det første barn, så sker det. Eller når jeg får min første bil, når jeg får mit arbejde, når jeg får alt det, jeg mangler, jeg mangler alt de her ting. Når det sker, fordi så, er jeg i virkelig mærke, så, så, så er jeg klar. Der kommer altid et hjørne mere. Jeg vil bare sige det. Hvis ikke vi tager os sammen og, og lader os falde sammen, Jens Peter Pedersen der er sikkert nogen af jer der kender sagde til mig, at han var en ganske god mand. Det handler ikke om at tage sig sammen, det handler om at falde sammen. Og nu før vi bliver klar over at falde sammen og ikke tage os sammen, men lægge os ned og siger Jesus, jeg har brug for dig, jeg har brug for din hjælp, til ikke bare når det kommer ned og det hele bliver så godt dernede, men mens jeg går ned af, fordi det er så dejligt, som jeg ud med at sige, at han er et eller andet dernede, når det sker, så skal eller så når eller et eller andet. Nej, i dag, i dag, også i morgen, men lige nu og i dag. Der er Gud med os. Og der bliver det godt. Eller der er han med, når det er svært. Og ikke bare, når jeg har fået den her fantastiskhed, som jeg som jeg længes efter nede om hjørnet. Men beslutsomheden, hengivenheden, ærligheden er i dag. og falde sammen i dag. Og stole på ham. Jeg tror på, at alt bliver påvirket, når vi giver plads til hans nærhed. Når vi giver plads til hans nærhed, og siger Gud, at, og det er, for ikke at lyde som, jeg kan godt lide at blive rørt af Gud, og det, det er sådan, jeg er sammen, og mit kærlighedssprog, det er berøring, så det giver mening, jeg godt lide, jeg godt lide at blive rørt, jeg elsker, min kone nuser mig i håret, øh, og jeg elsker at blive nu og alle sådan ting, og det Gud ved det godt, så han ved, hvordan han ligesom, og det er berøring, så det hænger sammen. Der er nogle ting der, som gør, og vi er alle sammen forskellige, og det er også godt, øh, men nærværet Guds nærvær kan vi ikke tage fejl af, og det er ikke kun, fordi så er det en følelse. Nej, det er det ikke. Det er noget, som går ind og rører ånd, sjæl og læme. Det er noget, som gør inde i dig. Det resonerer i det, skabte, som Gud har, i det, Gud har skabt. Så noget mere vi skaber rum for hans nærvær og siger Gud, jeg vil have. Og det er jo ikke sådan, at Gud ikke er nær, for det er han. Det er sådan en mærkelig ting, men, men hvorfor siger Jakob siger, når vi drager nær til Gud, vil han drage nær til os. Så der er en handling at gøre, og sige, Gud, jeg vil gerne nær til dig. Gud er nær hele tiden, han slipper os aldrig. Men alligevel er der en handling, der gør, at jeg kan komme ind og sige, Gud, jeg vil gerne. Jeg, jeg, jeg vil ikke bare have dig i min forstue, eller alt det, hvor alle ser, alle kigger, og alle kan kigge ind af vinduerne og se, det ser, nå, de har godt nok ryddet op, det Nå, det er pænt. Men kom ind i det, der ligger bagved, og så helt ind i kosteskabet og sige, det der, der ligger alle nullermænderne. Eller der ligger alle de ting der, eller al det frustration, og al den kamp, eller al vreden, eller alle de der ting. Og hvis jeg sige, at Gud, du kan komme helt nær, så er Gud så tålmodig, at han ikke presser os igennem noget, og siger, nu skal du blive sådan og sådan og sådan, eller nu vil jeg gerne føre dig herover, og nu Det er en medvandring. Gud vandrer sammen med os. Og vi giver ham plads. Gud tager ikke bare, for han er meget gentle. Og han er også Gud. Hører du mig? Yes. Så han ønsker at lade sin kærlighed strømme i dig, men også igennem dig. Når Jesus siger, den som tørster komme til mig at drikke, fra hans indre skal der strømme levende vand. Hvordan ser sådan noget ud? Og der står, på engelsk så står der rivers of living water. Det er ikke bare en river, det er rivers, det er mange. Det ser ret voldsomt ud. Og hvis du står ved siden af en, 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 en øh, strømmende vand, så kan du kun gå og høre det. Hvis nogen af jer har været enten i, i på Island, eller i nær et bjerg, hvor vandet strømmer, og jeg har været i Norge mange gange, og når vandet strømmer, det kan hele tiden høres, der er hele tiden noget, der sker, der er hele tiden liv, det stopper aldrig. Jesus taler om det billede, så er der noget, der flyder igennem. Så er der noget, som bemærkes, så skal der strømme levende gand, vand igennem jer. Nogle gange føles det ikke særlig strømmende, så føles det mere drøbende, Men Jesus siger, strømme af levende vand. Fordi heligånden har taget bolig i jer. Ja. Han taler om skal komme siger han, bagefter. Så når vi har med Gud at gøre, så strømmer det med liv. Det strømmer med kærlighed. Så hvis du går igennem en tid nu, hvor du tænker, at det er helt altså stille, og der er ikke meget strømmende, og der er ikke meget nært, så vil jeg sige til dig, du er her i dag, for jeg tror på, at Gud han skal overvælde dig med en frisk strømme af levende vand. For du kommer til ham og drikker. Det er det, det, hele, det er hele forskellen. Jesus siger, at komme til mig og drikke. Det er ham, vi drikker af. Og når, når mennesker kommer til os, så har vi jo alligevel ikke... Vi er nødt til at lede, lede mennesker til den kilde, han er. For han løber aldrig tør. Og jeg tror, der er nogen herinde i dag, der har været kilden, og folk har suget så meget af dig, at du ingenting har tilbage fordi du tænker, du er altid den, der er ovenpå, eller måske har du altid lidt ekstra, og så tager folk det af dig, og så står du der tilbage. Jeg vil bare sige, at Gud han ønsker at fylde på dig i dag og give dig en ny portion. Ikke bare så du har noget at give af, men så du har noget for dig. Fordi du har det med at give alt til alt. Og jeg ved, du er herinde. Du har det med at give alt, hvad du har, og stå tomt tilbage. Og Gud han er i gang med at, gøre, at sætte dig ind i en ny, en ny rutine i dit liv, hvor du lærer, og led mennesker til den kilde, som aldrig hører op. Hører du mig? Hvorfor kigger du ned? Jeg så dig godt. Øhm. 1. Johannes 4, 10. Der i består kærligheden ikke, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os. Vi kan ikke finde ud af at elske Gud, hvis hans kærlighed flyder til os først. Det er ham, der elsker os, så vi kan elske. Kærligheden består i, at han har elsket os. Så jeg tror på, at vi skal stille os under den bruser, hvor kærligheden flyder. Hvor finder man sådan en henne? Det ved jeg ikke. Men jeg, jeg vælger at bruge min fantasi, om du vil, og sige, Gud, nu er jeg her. Og nu, nu lærer jeg mig bare at elske dig. Hvordan det ser ud for dig, det ved jeg ikke. Men jeg har en lille rum, jeg går ind i, og så løfter min mine hænder mod himlen. Og så siger jeg, Gud, elsk mig. Bare elsk mig. Jeg har så meget ro for din kærlighed. Og så er det som himlens lue, og åbner sig. Og der er noget, der flyder, som gør, at alting bliver meget nemmere. Vi har brug for det. Du har brug for det. Jeg igen siger, Johannes i vers 19, vi elsker, fordi han har elsket os først, så kærligheden kommer fra ham. Heligåndens første frugt er kærlighed. Jesus siger, når I bliver i mig, skal I bære meget frugt. Hvad for en frugtskøb Kærlighed. Fred. Glæde. Tålmodighed. Udholdenhed. Og lidt flere selvkontrol. <tryk> Jesus har inviteret os ind i en kærlighedsrelation, der går langt ud over vores forståelse, men som er en dybt venskab. Jesus siger, at jeg kalder ikke længere tjenere, jeg kalder jer venner. Fordi en ven... Ved, hvad hans mester vil, og hvad han tænker. Det gør en tjener ikke. Han gør bare, hvad der bliver sagt. Der er en helt anden motivation, når man kommer ind i venskabet med Gud, end bare det at være tjener. Man skal bare gøre, hvad han siger. Her der kommer du ind og ved, hvad han vil. Du er meget mere interesseret i venskabet, end bare at gøre, hvad der bliver sagt. Det handler om relation. Det handler om at hjerter. Det er det, Jesus han siger, vi er inviteret ind i. Ja. Og det var kun punkt et, Og jeg har rigtig mange punkter, så jeg kan godt se, at vi kommer langt, langt, langt hen på eftermiddagen, hvis jeg, skulle have, hvis jeg skulle have sagt lidt af alt det, her har på hjertet. Men jeg vil sige sådan her, <laughs> jeg vil sige sådan her når vi kigger på, på korinterbreddet og ser den kærlighed, så kunne jeg godt tænke mig, der er sådan en, en, en lille tester, du lige kan lave på dig selv. Du kan jo starte med at sætte dit eget navn ind, når der står, kærligheden er tålmodig. Så er du bare at sætte dit eget navn ind der. David er tålmodig. David er mild. David tror alt, David håber alt, David udholder alt. Så begynder der at knive lidt på nogle af dem. Flere af dem, ja. Og så, og så, kommer jeg til at gå. Og så bliver jeg klar over, at jeg har et stykke gå at gå endnu. Gud hjælp mig til at flyde i din kærlighed. Hjælp mig til at blive elsket af dig. Hjælp mig til at elske. Det tager hele livet at lære at elske. Men lad os gøre det. Min erfaring er ofte, at mange mennesker beder om mere tro, mere kraft, det at kunne høre Gud, og det er stærkt, det er godt. Men der er ikke så mange, der beder om at lære at elske. Gud, bare lær mig at elske. Alle vores råb nu til Gud, Gud, oh, jeg vil så gerne, og Gud, jeg vil også høre dig, hvad vil du der, og hvad er dine drøm, og alle de her ting. Vi vil gerne alle de ting og vi vil gerne alle Guds gaver, og vi vil gerne alle de ting. Men hvor mange af jer spørger og siger, Gud, lad mig at elske. Lad mig at elske mennesker, mens jeg er her. Lær mig at elske dig, Gud. Det er min erfaring. Nu er jeg i Jylland, så det kan være meget anderledes. Det tror jeg på, at øh, I er meget elskende herovre. Det har vi brug for år i København. Ved du, at åndens gaver samtidig kan skade kærligheden og vække en masse jalousi. Og en masse uenighed i kirken. Fordi det hele, det, hvem, er, og hvem har og de gaver og alle de her ting her. Og det, det var jo også i korinther -menigheden. Det hele det var, de havde alle gaverne, men de, de fandt ikke ud at elske hinanden. De, de, de overgreb hinanden, og nogen kom og var, sad ved, ved nadverbordet og fuldstændig skåret ud. Og alle sådan ting. Der var, noget, der var ikke det hjerte, som Gud ville. Fordi kærligheden er det første, er drivkraften og motivationen. Og Paulus taler om, hvis jeg taler, hvis jeg taler med menneskets tunger, men ikke har kærlighed, så har jeg ingenting. Det er bare sådan en ding-dong, der er ikke ret meget i det, det lyder bare hult. Hvis ikke der er, ja, eller hvad det hedder, sådan en klingende bjælle, det lyder gong, tror jeg nok. Og han taler om alle de her ting, hvis ikke der er kærlighed, så har vi ingenting. Så kærlighed er det, vi skal fokusere på. For Jesus han siger, når I elsker hinanden, så vil verden se af mine sande disciple. Der er et eller andet verden, bliver optaget af, eller får fokus på, når de ser den rigtige kærlighed. Ikke alt det der overfladiske, finpolerede, ikke så autentiske, men autenticitet, ægtehed, ren kærlighed, relation og overbærenhed ind i kærligheden, give hinanden plads, forskelligheden, ikke nu er vi alle sammen ens, og nu kan vi virkelig, nu kan vi virkelig enes, Nej. I al den forskellighed formår vi at elske hinanden, så siger Jesus, så vil verden se, at de er mine discipler. Vil vi gerne have, at verden skal se ham, så skal vi elske hinanden. Fire gange siger Paulus ordet, hvis, hvis jeg taler med tunge, og hvis jeg har profetisk gave, hvis jeg har tro, og hvis jeg har alle mine egne dele, og jeg giver dem alle sammen væk. Jeg vil sige sådan her, at kærligheden er større end alle gaver. Kærligheden er større end alle gaver. Alle gaver, du kan få fra Gud, og sige, Gud, det her, det vil jeg gerne have. Kærligheden er det største. Det er det, vi skal bede om, bede om i alt det andet også. Og det er jo ikke, ja, jeg håber, du hører mig. Fordi selv beundringen af alle gaverne, som de også havde i Korinther menigheden, var værdiløs i sammenligning med det at elske. Og give hinanden plads. Og rumme hinanden. Tilgive hinanden. Vandre i den kærlighed, som løfter hinanden op som ser det bedste, som fremelsker det bedste, og som giver plads til dit bedste. Og der håber jeg også, du hører mig, dit bedste, at det ikke også bliver sådan et eller andet, vi skal bare være excellence og det hele, og vi skal bare have, og det er da også dejligt, vi skal have excellence. Jeg tror, Gud er excellence. Men Gud, han er også for mennesket, med alt, hvad det indebærer. Og vi har nogle gange vores stærkeste lovsangstunder, når vores guitarist, guitar, den er gået lidt ud af tunen. Bare fordi jeg tror, Gud smiler til os. Og lige tænker, at det var der. Og det behøver den ikke at være. For det skal blive godt, det vil jeg ikke sige. Det var bare lige et sidespring. Jeg har et spørgsmål. Og jeg er lige ved at være til enden. Jeg lover, jeg kører ikke ret længere. Jeg har et spørgsmål. Er vi kommet til at elske den opgave, vi er blevet givet? Mere end det enkle menneske? Er vi kommet til Elsker den opgave, vi er blevet givet, mere end det enkelte menneske. Johannes' åbenbaring, der siger Jesus til menigheden i Ephesus, han beundrer alle de ting, de gør. Den måde, de har stået imod, den åndelige kamp og alle de her ting, fantastisk. og de har modstået alle de ting, og de har gjort alt det. Så siger han, men jeg har lige det her imod jer. At I har svigtet den første kærlighed? I har mistet den. Kærligheden til ham, kærligheden til et enkelt menneske, kærligheden til hinanden. Den har I mistet. Det gør alt rigtigt. Men der, der er I fejlet. Det er meningen her, han taler til. Kærligheden skal være motivet og drivkraften i alt, hvad vi gør. Kærligheden til Gud og kærligheden til mennesker. Det skal være drivkraften. Det skal være derfor. Vi skal ikke kreere en stemning, som vi synes er helt perfekt. Vi skal skære op en som er helt vidunderlig. Jeg tror, jeg stopper der. Men kærligheden er tålmodig. Husk det. Det er den første. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden, undskyld, tålmodighed er villigheden til at gøre ting lidt langsommere. Så folk kan følge med så der bliver forståelse. Kærligheden bremser os, når vi er tilbøjelige til at handle lidt for hurtigt. Den bremser os og siger, hey, hinanden, hinanden, hinanden. Den er langsom til vrede, langsom til tale, langsom til at handle på en måde, som sårer en anden person. Sådan er kærligheden. Den foretager ingen hurtige vurderinger og springer lige til en konklusion, før man har overvejet kendskærningerne, hvad der, der sker. Had springer hurtigt ind i en situation. Hvad er du godt, der? Had springer hurtigt ind i en situation, men kærligheden er tålmodig. Kærligheden får os til at handle mere forsigtigt. Kærligheden er selvdæmpende. Den affinder sig med en situation, uden en løsning lige nu og her men blive ved med at elske mod en løsning. Amen. Er du stadig okay? Jeg rullede lige ned og se om der var et eller andet, der lige, sådan lige kunne fælde... Som jeg gerne vil have sagt. Vi skal elske. Og kun gudfrygtige mænd og kvinder, lad mig sige det her som afslutning, Gud mænd og, kun gudfrygtige mænd og kvinder, er det, hvis vi bliver som ham. Vi er kun gudfrygtige mænd og kvinder, hvis vi bliver som ham. Okay? Så vi har en stor udfordring for os. Vi har haft vildt brug for heligånden til at elske mennesker, for det kommer ikke naturligt. Vi har brug for ham. Vi har brug for heligånden. Amen. Må jeg bare lige sige et par ting her, som afslutningsvis... Godt. Jeg har nogle ting, som jeg oplevede, Gud han bare lige sagde på forhånd her, og jeg tror, vi tager det efter igen, når det er, vi har. Hvis der er nogen, der har lyst til at være med i lidt profetisk bagefter. Men jeg vil gerne sige sådan her, jeg oplevede sådan her, at der er en her, som er bange for at finde ud af, hvem du i virkeligheden er. Du har sådan en, hvad snus, de ser, hvem jeg er, ting. Og jeg tror, du ved, når jeg siger sådan, at du ved hvad præcis, hvad jeg snakker om. Du har sådan en følelse af, at, 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 at der er noget, som du tror, folk har set, eller ikke må se. Der er noget, som du tænker, folk ikke må se, og jeg ved ikke, hvad det er, men, men, men den her sætning, tænk nu, hvis folk virkelig finder ud af, hvem jeg i virkeligheden er. Jeg vil bare sige til dig, at Gud har set dig. Han ved godt, hvem du i virkeligheden er. Du behøver ikke være bange. Du behøver ikke holde tilbage af dig selv. Du behøver ikke ligesom være, ligesom hele tiden være på tog med og udgive dig for den bedre version, fordi jeg tror, du vil opdage, at du er elsket lige præcis som du er. Så jeg oplever, at Gud, du kan lægge din byrde her i dag og sige, Gud, jeg behøver ikke være noget andet. Og jeg tror ikke, det er fordi, du har pretendet eller lavet som om. Det er slet ikke det. Jeg tror bare, der er sådan et eller andet med, hvad nu hvis? Fordi folk har fået sådan et eller andet billede af dig måske. Tror du? Men jeg tror ikke, det er det, der er sandt. Så jeg vil gerne sætte dig fri. Gud ser dig, og du har ingenting at skjule. Øhm Jeg oplever sådan her, at Gud han siger til dig, jeg har frihed. Jeg har købt dig til frihed. Og øhm, du holder fast, så fast i fortiden, eller noget, der ligger bagved dig. Og du siger til Gud, Gud giv mig det, som kommer. Gud, jeg vil så gerne gribe en ny tid. Men din hænder er fyldt med noget, som har været. Og jeg tror, han opfordrer dig til i dag at give slip på det, som har været. Sådan så din hænder er tomme, sådan så du kan tage imod det er rent billedtalt. Men din hænder er fuld, din hånd står og holder på noget, som var, og så siger du: "Gud vil jeg jo gerne gribe det", oh, men der er ikke plads i din hænder, for du holder fast i noget, som ligger i fortiden. Og Gud han siger, at du er nødt til at slippe det. Og måske endda har det noget med tilgivelse at gøre. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at du er nødt til at slippe det eller lægger bag så det ikke tager dig med ind i den tid, som Gud vil forandre nu. Okay? Hvis du har brug for at snakke bagefter, så vil jeg meget gerne. For Gud ønsker at sætte dig fri i dag, men du er nødt til at tage et valg og lægge det i Guds hænder. Og hvis det er tilgivet, så tilgiv. Øhm, for du kan læne dig tilbage i ham, og han vil læge dig, og han fylder dig med fred, som overgår din vildeste forståelse. <coughs> ja, bare en mere. Jeg oplevede sådan en kreativitet. Jeg så jeg, og jeg er lidt i tvivl, om det er dans eller om det er tegning eller, men, men det er også lige meget, fordi det, det er mere ordet kreativ. Øhm, du er en kreativ person, men du har holdt det sådan lidt tilbage, eller også har du tænkt, det der det var for en tid, der var, det er ikke for en tid, der kommer. Jeg tror, Gud han kalder dig ind i en ny tid med det kreative. Jeg vil bare sige, sådan, at han har givet dig en gave, du ikke må skjule, en gave, du ikke må holde tilbage. Noget, som du gjorde, som du plejede at gøre, som du lagde lidt på hylden, eller måske ikke syntes var så højt en værdi. Det kommer til at røre mennesker, hvis du træder fuldt ud i det, som han har givet dig. Det kommer til at sætte et præg på menneskers liv i, i den måde, du kan for, formidle hans kærlighed igennem det, du gør. Om det så er det er bare det kreative, fordi jeg så bare både dans og tegning, men jeg ved ikke om det var specifikt det. Jeg vil bare sige at Gud sætter dig fri. Og gør det han har kaldet dig til. Amen. Kunne jeg lige bede en sidste bund? Ja, kunne vi løfte vores hænder mod himlen, er det okay? Det er bare som sådan en modtager. Helligånd, vi vil bare sige, at vi har virkelig brug for dig. Vi har virkelig brug for din hjælp. Brug for din hjælp til at både at blive elsket, bare mærke og omsluttes af din kærlighed lige nu. Jeg bliver om du vil fylde vær herinde med din kærlighed på en frisk måde. Gud, tager os derhen i, i, vores, i vores intellekt, vores forståelse, vores hjerte, vores følelser, vores alt sammen, til at vi mærker eller bliver omsluttet af din kærlighed. Og Gud, så beder om du vil strømme sådan i os med det levende vand, at vi må elske hinanden, at vi må elske også når vi ikke forstår, elske, når vi ikke øh, synes, vi kan, så giv os det. Helligånd, vi har brug for dig, hvis vi skal elske, så verden kan se, hvem du er. Så elsker os, Gud, og hjælp os til at elske hinanden. Helligånd, vi har brug for din ledelse, din kraft, din nærvær til at elske. Gud, hjælp os at bygge menigheden, som er fyldt med kærlighed. Bygge vores hjem, som er fyldt med kærlighed. Gud, at vores arbejdsplads må være fyldt med kærlighed, for der, hvor vi er, det er der, menigheden er. Så jeg beder, du må være en, en ny kærlighed til alt omkring os. Til dem, som måske måske synes, nu vi gået så lang tid. Gud, jeg beder med en frisk portion kærlighed, nåde, styrke kraft til at fortsætte på arbejdslivet, på skolen hvor end vi er færdig i nabolag, i vores familieliv der hvor der ind også er smerte så beder jeg lade kærligheden flyde i Jesu navn i Jesu navn Amen Tak fordi du lyttede med Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus så er du velkommen til at besøge vores skydestjenester på Lodan Mylder 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive del af en livsgruppe, hvor man deler livsop op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på havenbindersreyorhus.uk.